0: Buenas, bienvenido y bienvenida a una nueva edición de Hablando con Naturalidad. Soy Mencho Arriaga, enfermera y naturópata y higienista, mi página web es gemayra.com y estamos de vuelta un día más hablando de cosas interesantes y además de mucha actualidad. Y como siempre, en colaboración con CLM Activa Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Iris, buenas. Hola,
1: muy buenas, de maravilla y cada día mejor, como siempre, avanzando hacia el bienestar. Pues mi nombre es Iris Damián García, soy terapeuta holística y maestra en registros acásicos y mi página web www.saludintegraliris6d.com. Y hoy tenemos, pues como siempre, como siempre, pues además, además, además de además, un invitado multifacético. Y él es... Luis Antiñolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Hola, Mi muy genito. buenos
2: días y muchísimas gracias a las dos por darme esta gran oportunidad de, de esta ventana que tanto necesitamos los comunicadores, ¿vale? los pensadores, los removedores de conciencia, yo qué sé, Pues la gente que hacemos así todas las mañanas, así que muchísimas gracias de verdad, Namaste a las dos, sinceramente, por esta pequeña ventanita, gran ventanita al mundo, porque eh, os felicito y os ha, y os ha, Alabo profundamente esta capacidad de superación continua a comunicar lo importante para el ser humano que es el reconocimiento, la salud y el bienestar. Así que gracias.
1: Así es, muy bien. Pues bueno, eres coach, experto y creador del efecto diamante. Muy y muy hoy bien. vamos a hablar ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque el título, el título yo creo que ya os va a dar una pista. El título es El confinado coronado. ¿De qué se trata esto, Luis? Qué interesante.
2: Bueno, esto es una conclusión de un año de padecer, como cada uno de los que están aquí escuchándonos y viéndonos, de padecer una circunstancia externa, totalmente involuntaria, impuesta y basada sobre todo en un miedo. Entonces, confinar algo es encerrar y ahora entenderemos muchas cosas eh, sociales, ¿no? Eh, coronar, digamos, es ponerle precisamente esa corona vale y tiene mucho... Eh, y, y es un juego de palabras porque el coronavirus no solamente ha eh, coronado una ruptura de, de entendimientos, sino mm. que ha eh, puesto al confinado, al, al ser humano encerrado en unos en una percepción de su vida totalmente absurda, totalmente ilógica. Y entonces el coronavirus ha coronado a ese confinado, ¿no? Uh -huh. Y ahora veremos por qué, vamos a verlo. Y eso ha llevado, perdonar, ha llevado a, una, a, un, a un proyecto que no he terminado todavía, un libro que estoy desarrollando sobre esa, ese ser, esa persona que está viviendo en el 2020-2021 una circunstancia histórica única y que no se, ha, no se ha vivido nunca en la historia del ser humano o prácticamente, bueno, alguna historia habrá por ahí que no hemos aprendido. Y entonces he recopilado herramientas, o estoy recopilando herramientas para comprender, entender, aprender y ac generar acción al cambio.
0: Interesante. Y como he dicho de, de actualidad, la verdad es que este año nos ha removido a todos y... Y sí es cierto que cada uno ha tenido que hacer su trabajo para integrar estos cambios tan profundos. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo plantea Luis en este caso.
1: Bueno, me Mira, permitís.
0: Entonces, ojalá vos.
1: quería Espera un momento, que quiero hacer un fuego ahí de, de palabras. Sí. <risa> Porque el COVID-19... COVID... COVID-a. covid, COVID, -a, COVID -a hacia la COVID vida. Y, diec, y 19... 9 y 1 son 10... Y eliminando el cero es el uno. Entonces estamos empezando una nueva forma de, de vivir la vida.
0: ¡Qué buena reflexión, Iris! No lo había visto así. Y es verdad. Es un punto de inflexión en, en la humanidad. A ver qué pasa ahora. Ahora se está viendo cambios, cositas.
2: Además, muy buena observación porque eh, eh, todas las lecturas eh, de lo que nos pasa, incluso ese, ese poder del covid de, de eh, coexión, conexión, cohabitar, ¿no? El co tiene muchas interacciones de la, de la vida, co-vida, ¿Sí? ¿no? Y lo que tú dices, el valor del uno, porque realmente eh, estamos. Eh, ¿El uno que representa? Al individuo. Representa, porque realmente tú con, te, con quien te tienes que, que eh, eh, entender es contigo mismo. Y este proceso nos ha llevado a un, a, a un efecto espejo donde solo estamos con nosotros mismos en situaciones muy difíciles, uh
0: -huh. muy
2: difíciles. Así que te felicito por esa reflexión porque el co es cierto que es, que es cohesión, es, es, es cooperación, es, co, es, es eh, conversión. También, también. el co te lleva a espacios... Compasión, compasión.
1: Compasión
2: comprensión. Es que tiene, tiene, una, tiene un valor importantísimo.
1: Sí, sí, fíjate. ¿Y cómo, y cómo has vivido tú esta, esta experiencia?
2: Bueno, pues mmm, eh, fijaros que yo, eh, si, si, si me buscáis en Facebook y hacéis un histórico de todo lo que he ido pro, proponiendo en el 2019, que ya tengo alguna algún mensaje, incluso algún podcast, hecho de eh, el... El, digamos, el, el valor del miedo, ¿vale? Y entonces ya había puesto que el miedo y yo hemos nacido juntos y hay que enseñar o aprender o integrar una cosa que se llama la anatomía del miedo. La anatomía del miedo funciona de forma automática y siempre ha funcionado históricamente para someter a los demás o limitar eh, ciertos peligros, ¿no? Entonces, hace antes del COVID, ya hay una foto, hay una, hay una publicación que, que dice eh, cuidado con tus miedos eh, y creencias limitantes. Vamos a entender los miedos que nos genera, porque nos puede generar cerrarnos a posibles cambios, ¿no? Y de repente llegó el COVID. Eh, en, en, la, en la primera circunstancia, y todavía me acuerdo, mmm, Hice una canción que está puesta, por, hice un tema musical, eh, 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 digamos, fue mi primera, mi primera instancia, porque como soy músico y toco, interpreto y, y me subí, y bueno, uno de, de, de mis ventas me subía a, 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 como, como producto, hice una interpretación musical, una composición basada en la escala japonesa o la escala oriental para, eh, digamos, empatizar y como homenaje a lo que estaba pasando en China. ¿Vale? Fue lo ah. primero que hice. Empatizar. Y dije, ¿cómo se estarán sintiendo estas personas? Que nos puede venir a nosotros, pensé. A raíz de una de una circunstancia informativa que fue la reunión del, del, del Mobile Internacional en Barcelona ¿Sí? para presentar el, el 5G sí, por lo parte recuerdo. de una empresa estadounidense. Uh -huh. eh, había una rivalidad que era eh, ¿quién lo va a sacar primero? Estados Unidos, China, tal y cual. Y de repente se suspendió por una pandemia. Y ese fue el punto de inflexión. Cuando yo dije, se suspendió el World Wide el Mobile este de Barcelona. Por, fue la primera actividad pública que se suspendió. Precisamente donde se iba a presentar el 5G. Y yo dije, vaya tela, ¿no? Durante todo este año, la coctelera se fue cerrando. La presión fue aumentando. Y la sociedad fue eh, asumiendo, que no reaccionando, asumiendo. Entonces. Sí, sí. Sí, ¿cómo lo, ¿cómo lo vi yo? Lo viví tan mal, tan sorprendido como cualquier otro. Pero para mí fue hacerme preguntas. Y lo importante de las preguntas no son hacerlas, sino hacer las preguntas correctas. Entonces empecé a reaccionar, como todos. Pero decidí reaccionar en positivo, no basado en el miedo. Basado en, en lo que me daba miedo construir mi, mis propias referencias, porque no tenía ninguna referencia, solo lo que los medios de comunicación nos decían. A partir de eso, eh, la decisión de completar el puzzle solo era mía y mis reacciones aparecieron. Miedo, negatividad, ansiedad, frustración y eso acompañado con una vivencia eh, personal, con una persona con Alzheimer día y noche dando gritos en mi casa, ¿no? No, no pudiendo hacer nada. Los médicos nos desatendieron porque como había COVID eh, no podían atender esta circunstancia. Fue, fue un caos importante, fue, una, fue una, un revulsivo, no solamente lo que pasaba en la sociedad, sino que en mi microespacio estaban pasando cosas muy duras, muy trascendentes, o sea, de... de que mis hijos estaban a un nivel de estrés por los gritos de su de la pobre persona que tenía Alzheimer y era día y noche gritando, madre, 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 o sea, una sensación crítica muy alta cuando no podíamos ni siquiera salir a pasear para despejar, ¿no? Y me acordé de todos esos padres y niños que se asomaban al balcón y me acordé de todas esas personas que estaban cayendo y yo decía, ¿qué está pasando? Entonces, en ese caos, empecé a buscar la, eh, mi verdad, que ya no digo que sea la de nadie. Uh -huh. ¿Dónde encontré mi verdad? La encontré en identificar que todo lo que me estaba hablando era producto de mi ego. Todo lo que estaba haciendo es que mi ego, que es este puño, se estaba imponiendo delante de mi visión mental y no me estaba dejando ver la realidad. Estaba queriendo defender mi supervivencia, como muy bien decía Iris, despertar del triuno, que es el, nuestro concepto de, de constructo mental, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, ¿vale? el triuno es el concepto del, del, de integrar también ese reptiliano básico que tenemos todos en la construcción de cómo se construye nuestra mente y nuestras actividades conscientes y conscientes, y el reptiliano avisó al ego que hay un peligro inminente. ¿Y qué hizo nuestro ego? Ponerse delante nuestra y no dejarnos ver nada más que lo que él quería ver. Entonces yo dije, vale, voy a separar el ego. El ego es el dolor, el miedo, las limitaciones. ¿Tengo miedo a morir? ¿Tengo? Vale, pues entonces me planteé una serie de requisitos para reconocer mi ego. Y entonces apareció una visión. Es lo que se llama la apocalipsis. ¿Sabéis lo que significa apocalipsis? Realmente el apocalipsis no es los cuatro jinetes del apocalipsis. Apocalipsis significa que se cae el velo. Apocalipsis, si lo vas a buscar, a mí la etimología de las palabras me encanta, y es, se cae un velo, y a mí se me cayó ese velo. Entonces Ajá. pensé, esto es una situación apocalíptica. Sí. Voy a entenderlo. Y a partir de ahí, en vez de atender el ego, empecé a escribir, a estudiar, a componer. Y fue la etapa más creativa de, de mi de, de todos los años, porque antes estaba mirando para ayudar a los demás, para aprender a mejorar el mundo, a cada una de las personas con las que contactaba, a ofrecer lo mejor de mi versión, pero como no podía, empecé a verme a mí mismo, dónde estaba limitándome, dónde estaba coaccionándome, dónde estaba chantajeándome y, y diferenciar mi ego que me traicionaba todas las mañanas. Sabéis que el ser humano es el único ser que la autoestima construye cada mañana. Una foca se despierta, o un delfín, o una vaca, y se despierta. Pero el ser humano se despierta y se reconstruye. Según su autoestima, se reconstruye de una manera positiva o negativa. Y esa es? frase para mí me marcó todo mi proceso. Eh, quiero, entendí... quiero,
1: quiero, quiero hacer aquí un intermedio, un impasse porque todo esto que estás diciendo es magnífico, porque... Hay personas que no tienen estas herramientas que tú tienes y, y darnos cuenta de que has, pa, hemos pasado por, lo, por las mismas situaciones y si nos han despertado los mismos miedos que a otras personas. Lo único que al tener estas herramientas y aplicarlas, pues tú has podido redireccionar todo, todas esas emociones descontroladas que han aparecido,
0: que, que, que nos han aparecido a todos. Exactamente. En mayor o menor medida, pero sí, es verdad, es verdad que eh, esa perspectiva, coger esa perspectiva de alejarte de eso, reconocerte, esa toma de conciencia de ese reconocimiento es el primer paso y es importantísimo y que muchas personas pues no, no tienen esa capacidad de hacerlo. Pero bueno, ahí, ahí está ese trabajo, ¿no? Ese trabajo sí. personal.
2: Y además quiero, quiero resaltar que el sufrimiento no desaparece. No, el claro. Miedo no desaparece. Uh -huh. La única diferencia de un ser a otro ser es cómo entienda que debe de gestionarlo. Es decir, que la conversación y la solución va más hacia adentro que hacia afuera. Eso es. Ahora, ¿comprendes más o menos lo que está pasando? Sí comprendes, porque te llega mucha información y tú te encasillas, pero las soluciones al entendimiento, a la a, 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 la, a la regulación de ese sufrimiento, está más hacia adentro. Eres tú. Y yo, yo comprendo que no todo el mundo ha pasado por una educación emocional. La inteligencia emocional se basa en eso. Yo cuando escribí el, el primer libro infantil, hace dos años, me pasó una cosa, además, curiosísima con la editorial, curiosísima. Yo escribí dos libros y el primero era Margot, la gotita de agua, que vivía una circunstancia, lo tenéis por ahí por Amazon, ¿eh? y hay un vídeo en mi canal de YouTube, hay un vídeo de, del audiolibro. Habla de una gota de agua que quiere ser mar, por eso se llama Margot, quiere ser el mar, algo grande, grande la gota grande, y pasa de ser una gotita en el, en, en el aire a pasar toda una experiencia basada en sus miedos, cambios de, 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 de agua a hielo, de hielo a nieve, de nieve a agua, de agua a vapor, se transforma y sigue siendo la misma. Y esa transformación le lleva al mar. Y su apertura de conciencia, pues, le hace entender de que no son las circunstancias externas, sino cómo ella vivía, las las, los riesgos como aprendizaje y al final del libro hay una guía didáctica para que los papás y los nenes un poquito que sepan leer entiendan cuáles son los caminos emocionales de la inteligencia emocional reconocimiento de las primeras emociones que hay una película de Pixar fantástica para entenderla y cómo los niños a nivel de relacionarse de forma interna y externa con las primarias pueden aprender quizás no a ser mejor persona, pero a castigarse menos y a sufrir menos.
0: Ahí está.
1: Qué bueno, pues, qué bueno, me, encanta, en, en me encanta esto de la gotita. Sí, <ríe> la gotita. Porque realmente nos está también mostrando nuestro camino, nuestro camino evolutivo, que somos, somos una gotita... Y, y, y en, ese, en ese camino hacia el mar, que es la, la conciencia suprema, ¿no?, ya el fundirte con el todo, eh, hay un camino de transformación y de aprendizaje. ¡Guau!
2: Wow. No, no, no quiero reventar la historia porque la historia la tenéis gratis si queréis. Si, queréis, si tenéis una, una tableta Kindle, la podéis descargar de Amazon. De todas formas, en mi canal de YouTube está el audio completo, con musiquita para que lo pongáis a los, a los chiquillos y para que nosotros como adultos podamos escucharlo. ¿no? Muy
1: bien. Y precisamente
2: hay una parte muy trascendente que nos pasa a todos los seres humanos, que es cuando se evapora y cree que se está muriendo, porque ah. su verdad desaparece. Ya no es agua, ahora es éter.
1: Es y siente
2: está. que se muere. Es una, es una parte muy, muy, muy importante
1: la, Y es la, una la gotita,
2: gotita eh, es infantil
0: la, la veremos, vida. la veremos sí, En esencia lo mismo, <ríe> qué guay Qué bueno Pues Luis, eh, en este caso La verdad es que Me parece muy interesante Cómo lo estás planteando Porque es tan importante ese proceso de esa gestión Y, y yo como lo veo En este transcurso de este año Al final eh, todo lo que es, se tenía que derrumbar porque no estaba en cimientos sólidos se ha ido cayendo y se ha quedado como una estructura eh, básica de decir, bueno, ¿y ahora qué? no eh, Y ese espacio de aceptación de todo eso que antes no servía y ahora no servía, ahora era gestión de otra manera, pues como tú muy bien dices nos ha hecho plantearnos, eh, coger perspectiva y decir, bueno, que, ¿cómo, ¿cómo hago yo esto? ¿Cómo gestiono yo esto que es nuevo para mí, para la sociedad, para la humanidad, para el mundo y para, para todo? Eh, en este caso, bueno, como decías, estas herramientas eh, las has usado, te han servido y las has plasmado eh, gracias a tu conocimiento y a tu experiencia, mm. ¿Y qué conclusiones finales estás sacando de ello?
2: Mira, al final me he dado cuenta, desde mi humilde percepción, que no tengo otra, otra fuente, mm. eh, que lo importante de lo que estamos aconteciendo a nivel social es, eh, eh, digamos, postularte, tomar una posición porque tenemos incluso miedo a ser negacionistas, porque cuando no estás de acuerdo en muchas cosas, porque desde luego todos estamos de acuerdo del, del, del drama, pero luego hay otras cosas alrededor del drama que nos, que nos generan confusión, que es el velo. Cuando quitas ese velo y ese criterio apocalíptico desaparece de tu miedo y, tu, y lo sabes gestionar, tienes la capacidad de tomar decisiones propias valoraciones propias y, sobre todo, el autocontrol. Es decir, podrás perder el trabajo, podrás tener crisis económica, pero también, cuando aceptes esa situación crítica, tendrás la capacidad de reinventarte, de redirigir, de replantear situaciones hacia que esto también pasará y debo de seguir caminando hacia mi propósito, ¿Qué es lo que estáis haciendo vosotros con este proyecto o te quedas en el miedo y la frustración que lo arregle otro, o sigo aplicando nuevas tecnologías y afrontándome a, a herramientas de comunicación para seguir haciendo lo que yo creo que debo de hacer.
0: Uh -huh.
2: Y esa es la clave. El despertar no está en levitar. El despertar está en entendernos. Y a partir de ahí tomar acción, responsabilidad propia. ¿Vale? Que es lo que yo os decía de la mano. La mano... Nuestra mano expresa mucha, mucha verdad. Fijaros que lo, en, en política, en economía, en todo, 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 tienen la tendencia de señalar continuamente lo que está pasando. Y nosotros, como pobrecitos, víctimas, hemos sacado un victimismo que no creíamos que teníamos y hemos empezado a cerrar la manita y empezado a señalar «La culpa es de aquel, la culpa es tuya, la culpa es del otro». Y continuamente este dedo está señalando sin darnos cuenta de que este gesto tiene tres dedos simbólicos que dice que cuando tú culpes a alguien de fuera te mires mucho más el triple porque estos tres están señalando para ti. Ten humildad, que es uno de ellos. Ten conciencia y ten respeto por esa persona que señalas y por ti mismo. Cuanto más agredes, al otro es porque tu respeto contigo mismo está en juicio. Entonces, este gesto, que es un símbolo, es muy poderoso para abrir la conciencia y para cambiar ese paradigma de pensamiento. Hablando de paradigmas, la gente dice, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué está pasando todo esto? Pues hay personas que no se dan cuenta de nada y hay que respetarlo. Hay personas que se dan cuenta pero no saben qué hacer. Y hay personas como vosotras o como yo que nos damos cuenta y tomamos acción. Y eso es porque el paradigma es un cambio de realidad externa, impuesto y, y no negociable en, la, en lo que tenemos que aprender a adaptar ese cambio de paradigma. Porque el paradigma genera cambios bruscos profundos y dolorosos, y genera crisis. Y la crisis no es una palabra de miedo, aunque sí se utiliza como una piedra de miedo. La crisis significa falta de adaptación al cambio. Y en la era humana siempre ha habido olas críticas, la era industrial, la era agraria, la era postindustrial, la era de la minería, siempre ha habido crisis. Y las personas en momentos de crisis ha tenido que o padecerla, o reinventar, adaptarse al cambio. Exacto. Hay una metáfora, me gusta mucho hablar con Iris precisamente porque eh, eh, sintonizamos muy bien con las metáforas. Las metáforas son cuentos, historias que dicen el, tu mensaje real de una forma profunda, es decir, habla al niño interior. ¿no? La metáfora uh -huh. es como un cuento, pero te está diciendo una verdad tan impactante que tu consciente no la registra. Y entonces uh -huh. entra tu inconsciente. Y hay una metáfora muy bonita que es de un señor, pues como nosotros, que se está preparando un programa, una locución, y tiene a su hijo de seis años al lado y le está incorriendo. Papá, me aburro. Toma, dibuja. Papá, dame esto. Y él no, no se concentraba. Y entonces vio en su mesa un mapa mundi, lo rompió en dos o tres trozos y se lo dio. Toma, hijo, me eh, arregla el mapa este. Y dijo, como ya no sabe realmente dónde ponerlo va a tardar mucho tiempo y me dejará terminar mi proyecto. A los dos minutos dice, toma papá, ya está arreglado. Y se queda impactado. Si no sabe ni leer, ¿cómo va a saber dónde está América, dónde está África? Si no sabe ni, ni, ni si nunca lo ha visto. Y se quedó alucinado porque efectivamente cuando el niño le enseñó el mapa del mundo estaba totalmente montado. Y se quedó sorprendido. y Dijo, hijo mío, ¿cómo has hecho esto? Dice, no sé, yo del mapa no lo sé. Pero es que en la hoja de atrás había la figura de un hombre y entonces le he puesto el brazo y he reconstruido al hombre y dijo eso va a ser mi próxima charla cuando, darle
1: la vuelta darle la vuelta <risas>
2: cuando reconstruyes al hombre, reconstruyes el mundo
1: ay ah, qué bueno y el niño bueno.
2: simplificó porque dijo, para qué me voy a complicar en aprender América si tengo aquí un hombre y la cabeza se queda arriba y las piernas abajo y claro, el hombre el, el padre se quedó impactado al darle la vuelta entendió que para cambiar el mundo hay que cambiar el hombre. Uh -huh. Y para cambiar ah, el bueno. hombre tenemos que empezar a comp comprendernos, gestionarnos, entendernos y tomar las acciones hacia donde
1: queremos ir.
0: Pues ya quedan es, los tres últimos minutos. Es, convertir, es convertirnos
1: en tiempo? seres humanos. En, los, en, en seres humanos que somos. Y el ser humano que tiene esa, esas cualidades divinas y, y es lo que tenemos, lo que estamos recuperando, estamos uh -huh. recuperando ahora.
2: Eso es, uh -huh. eso es, muy bien. Y, bueno,
1: y, este, y este ejemplo que has dicho del mapa me, me da la opción de que tenemos que darle la vuelta. Y cuando alguien nos da algo a hacer y no nos dice cómo, ahí es donde empezamos nosotros a, a, a desarrollar nuestra,
0: nuestra propia creatividad. Claro. Dale la vuelta. Pues la verdad es que me está pareciendo muy interesante porque es un tema, como digo, de actualidad, que todo el mundo nos hemos visto de alguna manera reflejados y, y tener esas herramientas de autorresponsabilidad, de decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer en mí o qué capacidad tengo yo para poder afrontar esto y hacer que a mi alrededor, por lo menos, esté todo mucho mejor? Así que, bueno, pues ya quedan apenas unos minutos. ¿Cómo te podemos eh, localizar, Luis?
2: Bueno, pues eh, desde luego el buscador de Google, no sé si me localizará, pero en Facebook, uh -huh. poniendo Facebook Luis Antinolo con N, no con ⁇ mi apellido es Antinolo, pero Luis Antinolo. Eh, tengo podcast de La Verdad Susurrada, que es un programa que, que tengo en eBooks. En eBooks e me podéis localizar en La Verdad Susurrada. Y en YouTube, pues ponéis eh, Luis antiñolo y ya sale automáticamente pues todos los canales que tengo.
1: Muy bien, como, eh, o sea, como os he presentado antes, es multifacético, músico, coach, eh, bueno, pues un poco de todo y, y genial, genial. Bueno, Muchas las gracias. ilustraciones
2: de los libros también son mías.
1: Ay, qué bien eh, fíjate, más sí, cosas, sí, 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 sí. más cosas y más cosas, y más cosas. <risa> no, no, sí. descubriendo
2: es que no tengo abuela, tengo que empezar. A... <risa> sí.
1: Pero Pero muchas bueno. gracias,
0: Luis, a vosotras
2: por favor presencia
0: por. en el programa. Lo dicho, muchas gracias por, por este espacio, y por este compartir. Un Muy abrazo bien. y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo.
2: Programa. Ha sido un enorme gusto compartir este ratito con vosotras y, y os agradezco de verdad este este momento.
0: ¡Gracias! <laughs>